0: esse ponte que Eu sou a Natália e eu sou o Breno
1: e esse é o podcast Takenomi é
0: e hoje vamos falar sobre algumas séries que tiveram novas temporadas recentemente.
1: E caso você não tenha visto alguma determinada série que falaremos aqui, na descrição do episódio nós disponibilizamos os minutos exatos para você pular, para não acabar tomando um spoiler ou só caso você não goste da série queira pular mesmo que você acha chato. E para começarmos temos a série Feel Good, a primeira temporada ela estreou em 18 de março de 2020 E a segunda temporada estreia agora no último dia 4 de junho E essa série, ela conta a história de uma comediante chamada May Martin Que também é uma comediante na vida real com o mesmo nome É a série um pouco baseada ali na vida dela Mas tem um pouco de ficção ali E ela está em busca de um espaço no stand-up comedy em Londres Além de lutar contra o vício dela em drogas E tem um romancezinho de fundo ali também Inclusive... Mas eu falei inclusive não sei por quê. Não, não, não tem nada pra incluir nisso, mas...
0: <risos> inclusive já está incluso <risos> o que a gente vai incluir.
1: Não, vamos lá, vamos falar sobre essa série. Eu amei essa série, tipo, quando eu assisti a primeira temporada, eu achei ela muito gostosinha de assistir porque ela é rápida. Deve ter uns 5, 6 episódios de 20 minutos de duração cada um deles. Você assiste assim, em, em duas horinhas você já viu a série inteira. Então ela é bem rápida de assistir e ela, ela tem uma pegada de comédia, mas a comédia não é o foco da série exatamente É um pouco de drama, mas é obviamente, tipo, pela principal protagonista ser comediante, tinha que ter uma coisa engraçada ali pra gente dar risada de vez em quando, né? Mas não é o foco principal e eu gosto muito da forma como mesmo a série sendo rápida, ela não atropela os acontecimentos tipo as coisas acontecem certinho, tipo, não tem nada muito corrido, sabe? Porque eu odeio, odeio histórias corridas, onde as coisas acontecem super ultra mega rápido e você fica perdidaço. E não, a série acontece devagarzinho, apesar de ser aparentemente rápida. E a segunda temporada é tanto quanto a primeira bem rápida. E eu acredito que seja a última, porque se for a última, super, super ficou top, porque o último episódio foi incrível, o finalzinho foi maravilhoso. Tudo que tinha para ser resolvido foi resolvido, então eu sinto que uma terceira temporada seria desnecessário e talvez estragaria as outras duas primeiras, porque tudo que tinha que acontecer, aconteceu, então tá tranquilo, Ebs. É? E eu super amei, e eu recomendo, tem na Netflix caso vocês queiram assistir, e é isso aí. É, tem um romancezinho super fofinho de fundo da protagonista May com a George. E é um romance meio. alguns conflitos, coisa normal de relacionamentos. Na vida real também tem isso. E é isso aí.
0: Relacionamentos sem conflitos.
1: Ah, e outra coisa, tem também a Lisa Kudrow que é a Phoebe do Friends, ela é a mãe da May nessa série. Inclusive, eu comecei a assistir por causa dela. E acabei me apaixonando pela série no geral. E é isso aí. Não vou falar muito, senão eu acaba falando spoiler, porque eu tenho mania de falar as coisas e acabo contando as coisas. Então, assim. Vou tentar não dar spoiler, né?
0: É, segundo a, a segunda série da lista é Lupin. Lupin? Lupin? Aí vai do, do seu francês, inglês e <risos> português aí. É, a história conta sobre um homem chamado Hassan Diop. É, ele é francês e desde pequeno o pai dele dava livros para ele sobre Lupin. Lupin. Como você quer chamar? E esse Lupin, ele era um ladrão com honra. Ele não matava, ele não. Ele... Tipo, ele não gostava de ferir o ego das pessoas. Ele fazia o que fazia, mas sem interferir com ninguém. Ele não botava arma na cara de ninguém, ele não socava ninguém, tá ligado? Ele entrava e saía sem ser percebido e só dava o item roubado só dava conta do item roubado. E, tipo, essa série, ela é muito boa. Muito boa mesmo. Porque você, tipo assim, você sabe que o cara é incrível, você sabe. Desde o começo da série, você sabe que o cara é incrível. Mas você fica, mano, como é que ele vai fazer isso, velho? Como ele vai ser... Ele sempre se livra, mas como ele vai fazer isso? Essa é a questão, mano. A primeira temporada foi boa, a segunda temporada foi muito boa também. Porque, tipo, quando você pensa, cara, não vai dar jeito. Toda a França tá procurando ele, mano. Não tem como ele sair impune isso aí. O cara vai lá e ele se apresenta num palco rodeado de gente. Os seguranças atrás dele e ele consegue fugir ainda, mano. É incrível, incrível. A, a história se passa dele tentando é, se vingar de algo, de uma injustiça que aconteceu com o pai dele. E eu não vou dar mais, mais informações assim porque talvez seja um spoiler e perdura na segunda temporada, <risos> o que acontece na primeira. Então eu vou só ficar quietinho e esperar vocês assistirem.
1: Essa série é a primeira série que meu pai assistiu na vida. E ele assistiu só tinha a primeira parte, aí ele ficou super animado, doido pra ver a segunda parte. A sorte dele é que a segunda parte saiu logo em seguida. Saiu um mês depois que ele viu. Aí ele... um mês? Não, acho que saiu uns três meses depois, mas, enfim, meu pai já tinha se esquecido. Foi
0: perto, comparado <risos> aos outros.
1: Sim, só que, tipo assim, o meu pai, ele fez uma coisa. Um dia antes de estrear, o meu pai reveu a primeira temporada todinha. Nem eu faço isso, cara, e o meu pai reviu a primeira temporada todinha pra poder assistir a segunda com os acontecimentos da primeira em dia. Eu fiquei, caraca, o que que eu tô... Caraca, meu pai, é um gênio.
0: Mano, eu faço isso, velho, porque aí volta a emoção, tá ligado? Você tá... Tá vivendo ainda o, o que aconteceu na primeira?
1: Eu não, eu não sei, cara. É porque eu, tenho, eu fico com preguiça de assistir a primeira de novo. Aí eu fico, não, eu quero saber o que tá Eu quero saber não, lá o que eu vai acontecer. Mas eu só faço
0: isso quando tem tempo, tá ligado?
1: Ah. Quando
0: não tem. Quando foi perto, assim, tipo dois meses, três, igual essa aí eu não precisei assistir. Mas Ragnarok eu precisei porque fazia muito tempo.
1: Você nem se lembrava do que aconteceu, né?
0: Ah, eu só lembrava dos poderes.
1: Eu gosto quando a série dá uma re recapitulada no primeiro episódio do que aconteceu, porque aí facilita a minha vida.
0: Cara, é, é uma benção e uma maldição. Porque me dá raiva quando, tipo assim, eu tô assistindo tudo de uma vez só e aí tem aquela re recapitulação que eu quero pular. Mas quando faz tempo e tem a recapitulação, <risos> eu, eu gosto pra me lembrar do que aconteceu.
1: Sim, um problema que eu tenho é com recapitulações. Às vezes é quando é de um episódio o outro, a recapitula o episódio anterior todinho. Aí eu fico, meu filho, eu acabei de ver, eu só quero.
0: É, exatamente. Só quero ser livre. Às, ve...
1: às vezes eu entendo essa recapitulação porque quando tava lançando, lança às vezes uma vez por semana, né? Aí pra quem tá acompanhando certinho, isso aí é uma grande mão na roda. Mas pra quem tá assistindo de uma vez, isso aí é um atrapalho. E a terceira série que estreou novos episódios recentemente foi Love and Victor que é a série inspirada e ambientada no mesmo universo do filme Love, Simon. A primeira temporada estreou no dia 17 de junho de 2020, e a segunda temporada estreou agora no dia 11 de junho. E essa série, ela acompanha o Victor, que é um adolescente, que ele é meio assustado, porque ele começa a sentir, questionar a sua sexualidade, e a partir daí, ele busca a ajuda do Simon, né, do filme Love, Simon, e ele precisa lidar com todas essas suas questões pessoais. Essa série é muito boa, muito boa. Ela é aquela série clichêzona de romance, meu... Ela é aquela série clichêzona, mas eu amo, gente. Eu amo um clichê adolescente de escola, entendeu? Não adianta, né? Não sai de mim. A pessoa com mais de 20 anos na cara, mas eu gosto. E essa série, ela entrega tudo isso. É claro que a segunda temporada me deixou cheia de frustrações e eu parei de assistir um monte de vezes... Tanto é que eu enrolei pra ver essa segunda temporada, porque eu pausava no meio do episódio e saía do episódio. E aí eu ficava, meu Deus, o que que tá acontecendo? E eu voltava de novo pra assistir. Então eu enrolei pra ver a segunda temporada. Porque, tipo assim, eu fiquei a semana toda, mano, vai estrear, vai estrear, vai estrear, mês que vem estreia. Aí no dia que eu estreou eu vi três episódios, porque eu tava frustrada. Aí eu fiquei uns quatro dias enrolando pra terminar. E a primeira temporada é muito, 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 muito boa. Mas eu senti que a segunda... É porque a segunda estragou um pouco do... Da fofurinha e do romancezinho que a primeira tinha. No, nos finais dos episódios. E aí na segunda... A gente teve um... Quando a gente acha que vai ter um minuto de paz... Acontece um problema. Aí a gente fica feliz de novo, é mais um problema. E tudo mais. Só que... né Pra quem assistiu a primeira temporada... Sabe que no, eu tava esperando pra começar aonde parou porque parou quando o ele está assumindo para a família, ele falando a famosa frase "mãe, pai, eu sou gay". E aí na, no começo do primeiro episódio eu gostei que começou logo de onde parou, porque tem série que às vezes começa de um outro ângulo, aí volta para aquela cena. Mas aí neles começou na cena e depois voltou, aí foi para outro canto, mas voltou. Gostei disso. Teve muitas reviravoltas, né? Como eu falei, eu fiquei frustrada a todo momento. Mas espero que a terceira temporada conserte os problemas da segunda. Né? ninguém merece sofrer em mais temporada do deles. Inclusive outra série que me frustrou muito foi a Promise e o Demon, que é a segunda temporada de toda essa era maiú, que também fez a mesma cagada de, de Love Victor, né? Só, não, só que Love Victor já consegue ser menos cagoda do que a outra, né? mas enfim, fazer. Recomendo que vocês assistam. Eu falando assim parece até que tá ruim, gente, mas não tá ruim não. É que eu sou eu me, qualquer coisinha eu fico frustrada eu fico, ah não mano, porque eu só quero ver uma série felizinha, um final feliz entendeu, não quer um problema entendeu, eu já tô cansada de filme de problema entendeu, eu sei que eu já recomendo.
0: A Natália a partir de hoje ela vai abrir um blog de críticas para sete
1: <risos> Não façam séries com finais tristes, com problemas e coisa. faz uma coisa bonitinha, onde o mundo, sabe? Aquela série onde o mundo é perfeito e tudo gira a favor dos protagonistas, então... Mano,
0: o pior é que eu já falei, eu acho que eu já falei isso em algum podcast, mano. Eu assisto filme pra ficar feliz, mano. Pra me divertir, pra achar, mano, aquilo é muito irado. Se eu quisesse ficar triste, mano, eu ficaria só vivendo a vida real. <risos> Vendo um noticiário 24 horas por dia Eu
1: sei que essa série ela tem muita coisa da realidade Como homofobia e coisas de preconceitos E coisas assim, eu sei que muita gente se sente Representada por essa série E sim, isso é importante Só que às vezes eu só queria uma sériezinha Com clichê romântico, besta E escolar, sabe Só isso Independente do que for, sabe Então eu recomendo Love Victor Ele é, como eu falei, ele é bem clichêzinha Então se você não curte clichês não veja, mas eu amo o clichê. Todo mundo que vê o podcast já sabe disso, né? Não escondo de ninguém. Então é isso aí.
0: É verdade. e Romance andou lá da.
1: Opa, Lele, É isso aí.
0: E a próxima série é Ragnarok. É, a história se passa em Eda, uma cidade fictícia na Noruega. E assim que os dois irmãos... É, Magni e Lauritz chegam na cidade, já acontece algo diferente. Eles chegam, tem um velho atravessando a rua e o Magni com a boa vontade vai ajudar ele a a sair do meio da rua, né? porque para não acontecer o pior é com ele. E assim que ele chega lá, uma velha aparece para ele e fala: "Nossa, você é um homem muito bondoso, tal, tá? um jovem muito bondoso". E tipo ajeita o cabelo dele. E a gente vê que é, Aparecem raios nos olhos dele Assim que a mulher passa a mão Aí você pensa hum, Isso é bem diferente E com um vai e vem No segundo episódio você vai ter uma noção Do que isso acontece é, Ele reencarnou o Thor O deus Thor da mitologia Nele E ele, o objetivo dele É combater os gigantes Que habitam na, naquela cidade E tentam destruir a cidade Mas não descaradamente eles têm toda uma política, eles dominam a cidade Os empregos gerados, a maioria são, provém deles E eles são tipo os santos E ele tem que combater isso, tipo tanto politicamente quanto braçalmente E eu achei interessante Me deu uma raiva também que... Eu até cheguei a comentar com a Natália Que as coisas muito loucas e da hora só acontecem Nos cinco minutos finais das temporadas no 5 minutos final ele fica super forte E vai acontecer não sei o que Aí na outra temporada E cinco 5 minutos finais ele fica Boladão e vai quebrar todo mundo no soco E aí acaba, a gente fica esperando a próxima temporada Ah, isso é tão Isso é o triste, Ai, tá mas triste. Mano, tu fica esperando, mano Ele tá igual Ah, não sei se eu falo Será que eu falo? Diz aí, Natália, você Ok Divisor de águas tá Eu falo um spoilerzinho básico ou...
1: Fala, fala, fala
0: Então, na segunda temporada Ele tenta forjar um martelo de Thor E ele tá na busca de como fazer isso E como faz e tal Aí tipo, ele renuncia os poderes ainda Então ele fica sem poderes e sem martelo Aí fica na merda Todo mundo começa a judiar dele fica na bosta, qualquer um bate nele Aí, nos cinco minutos finais, ele consegue forjar o um martelo e começa a descer o soco. Ele arregaça um carro no meio, tacando o um martelo. ai caraca, mano, agora vai, agora vai. É, acabou. Tá ligado? Eu fiquei muito bolado com isso.
1: Nossa, que merda, hein?
0: Mas a série é boa, tirando alguns dramas adolescentes tá ligado? Aí, eu não quero meus poderes mais. O cara tem o poder do Thor e quer renunciar. Aí, é muita responsabilidade pra mim. Ah. Eu acho que... Nossa, mano, eu tava quebrando árvore no soco, mano. <risos> De felicidade.
1: Eu acho que é porque essa série ela é pra adolescente, não é? Uma classificação dela.
0: Ah, mano, pior que eu nem enfim. Mas sem calor, é da hora. Hum. Você não assistiu, assista. Mano, você tem noção ó, que o cara subir uma montanha sem cansar?
1: Cara, deve ser uma da hora. Que...
0: O cara subiu uma montanha sem cansar. Correndo. Nossa, correndo! Ele realmente não cansa. Eu achei muito da hora. Caraca, mano, que da hora, velho. Eu queria ser assim. Mas eu tô sedentário hoje em dia. Bele. Tipo assim, no geral, a série é muito boa. Muito boa mesmo. Ao meu ver, foi uma das melhores séries da Netflix. Tipo, Lupin e Ragnarok foi uma das melhores séries que tipo, eu via fazia tempo. Eu arrisco dizer que foi melhor do que Sombriossos. Eu arrisco dizer. Tanto Lupin quanto quanto Ragnarok. Assistam os dois.
1: Eu queria assistir essa série por causa de dois atores de uma série que eu assisti há muito tempo, que é a série Scan. E tem um ator nessa série que é o Herman Tamers. Eu não sei qual é o personagem que ele interpreta, mas acho que é um dos protagonistas, que é o ator mais bonitinho dessa série. Então é o Herman Tamers. Ele faz o Chris em Scan. E tem o David Stark. Starkinson, não sei como é que é, não. Que faz o Magnus em Scan e ele faz o protagonista nessa série. E eles são maravilhosos, e é isso aí, eu queria ver por causa deles, quando descobri, né, porque eles cantam a minha norueguesa. Maravilhoso. E o Hamilton é um bebezinho e é muito gato, aliás. Só isso mesmo. E a quinta série dessa lista é O Conto da Aya, The Handman's Tale. A primeira temporada estreou no dia 26 de abril de 2017, e a quarta temporada estreou recentemente, tendo o último episódio sendo lançado no dia 16, que foi a última quinta-feira. E, nessa história, a gente vê um futuro próximo, que é as taxas de fertilidade... <risos> Peraí... <aí. risos> Me deu um negócio aqui na garota. Nessa história, nós vemos um futuro próximo, onde as taxas de fertilidade estão caindo em todo o mundo por conta da poluição e das doenças sexualmente transmissíveis. E, em meio ao caos, o governo totalitário da República de Gilead, uma teonomia cristã, que é denominada... Denomina... O que um dia... Foi no território dos Estados Unidos e minha guerra civil ainda é em curso Então a gente vê que eles resolvem que eles vão controlar os Estados Unidos E transformar em Gilead, que é um regime extremamente opressor E entre um monte de outros problemas que se você assistiu você já sabe Vamos lá, eu não sei explicar direito The Red Tale Porque é uma série extremamente complexa e cheia de assuntos Muito importantes inclusive, mas são muitos assuntos então, toda vez que eu vou explicar sobre essa série, eu sempre pego uma sinopse do Google, porque eu não sei explicar com as minhas próprias palavras, porque eu sempre confundo. Um dia assim, minha mãe me perguntou sobre o que era a série, e eu falei, então, mãe, é sobre isso, 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 isso. Quando eu fui, eu já tava falando um podcast inteiro pra ela sobre o enredo da série. A quarta temporada foi incrível, cara. Eu acho que, tipo, todas as temporadas foram boas, mas a quarta temporada foi a melhor, porque foi onde começou a acontecer a ação, de fato. A gente tem três temporadas longas, mas muito importantes e necessárias pra gente chegar até o topo, que é a quarta temporada, que tem uma das melhores. Eu não vou falar sobre essa cena, porque essa cena é um spoiler que ninguém merece ouvir. Todo mundo tem que presenciar. Então, tipo, vale super a pena. E, cara, acabou numa cena assim que eu fiquei: caraca, eu esperei quatro temporadas pra isso. Quatro temporadas com episódios longuíssimos de quase uma hora de duração pra isso, pra esse momento. E na quinta temporada, aí é que o circo vai pegar fogo mesmo, porque já tava pegando. Agora pegou fogo em tudo. E eu quero muito ver a quinta temporada, de fato, as coisas acontecendo. Tô extremamente animada. Eu gostei muito de tudo que aconteceu Porque a gente fica numa terceira temporada, numa segunda, numa primeira Eu achei que eu, as coisas fossem a começar a acontecer na primeira temporada De tão apressada que eu tava Eu falei, não, mano, na metade da primeira temporada a revolução vai acontecer Mas não, a revolução aconteceu lá na metade da terceira pro final E na quarta a gente tem a revolução quase toda completa, toda bonitinha Onde as pessoas que a gente ama voltam com tudo e é isso aí, eu não vou falar muito porque como eu falei, essa série, cada episódio que passa tem um spoiler Então, tipo, o primeiro episódio já começa com fogo e aí vai as labaredas acendendo cada vez mais Então, recomendo que assistam, sim, The Eu sei que a minha explicação é uma bosta e que pela minha explicação você deve estar pensando Meu Deus, essa série é uma merda Mas não, gente, procurem, procurem mais coisa porque eu, eu, eu sei... Eu sei que eu deveria ser uma pessoa mais comunicativa por ter um podcast, mas não sou. Tanto quanto eu gostaria de ser. Estou em curso melhorando a minha comunicação. Mas eu recomendo muito que vocês assistam a minha dicção do Alan aí. Eu recomendo muito que vocês assistam, cara. É isso aí. Top, 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 top. Será é que você te Ah, mas é isso, gente. A gente não vai se estender muito. Esse episódio saiu mais curto do que o esperado, porque a gente achou que fosse dar mais de uma hora pra gente falar e falar e falar. A gente
0: deu o resumo da nata do resumo, mano. Pra não... Tipo, não dar muito spoiler e também não... Esqueci o nome. Não dar muito spoiler e também não ficar muito longo.
1: E funcionou! Então, a gente conseguiu resumir é, muito. Só tá um suco do Espero suco Espero que aqui. tenha ficado legal, né? Porque também tem essa, né? De ficar muito curto demais.
0: É verdade.
1: Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, gente. A gente vai tentar trazer mais séries atuais, novas temporadas e coisas. A gente tá assistindo um monte de coisa pra trazer pra cá. E é isso aí. Valeu, galera.
0: Falou! Tica!
1: Eu sou a Natália
0: e eu sou o Breno
1: e esse é o podcast nome?
0: e hoje vamos falar sobre algumas séries que tiveram novas temporadas recentemente.
1: E caso você não tenha visto alguma determinada série que falaremos aqui, na descrição do episódio nós disponibilizamos os minutos exatos para você pular, para não acabar tomando um spoiler ou só caso você não goste da série queira pular mesmo que você acha chato. E para começarmos temos a série Feel Good. A primeira temporada ela estreou em 18 de março de 2020 e a segunda temporada estreia agora no último dia 4 de junho. E essa série ela conta a história de uma comediante chamada May Martin, que também é uma comediante na vida real com o mesmo nome. É a série um pouco baseada ali na vida dela, mas tem um pouco de ficção ali. E ela está em busca de um espaço no stand-up comedy em Londres, além de lutar contra o vício dela em drogas. E tem um romancezinho de fundo ali também. Inclusive... Eu falei inclusive, não sei porquê, não, não, não tem nada pra incluir nisso, mas...
0: <risos> inclusive já está incluso <risos> o que a gente vai incluir.
1: Não, vamos lá, vamos falar sobre essa série. Eu amei essa série, tipo, quando eu assisti a primeira temporada, eu achei ela muito gostosinha de assistir porque ela é rápida. Deve ter uns 5, 6 episódios de 20 minutos de duração cada um deles. Você assiste assim, em, em duas horinhas você já viu a série inteira. Então ela é bem rápida de assistir e ela, ela tem uma pegada de comédia, mas a comédia não é o foco da série exatamente É um pouco de drama, mas é obviamente, tipo, pela principal protagonista ser comediante, tinha que ter uma coisa engraçada ali pra gente dar risada de vez em quando, né? Mas não é o foco principal e eu gosto muito da forma como mesmo a série sendo rápida, ela não atropela os acontecimentos tipo as coisas acontecem certinho, tipo, não tem nada muito corrido, sabe? Porque eu odeio, odeio histórias corridas, onde as coisas acontecem super ultra mega rápido e você fica perdidaço. E não, a série acontece devagarzinho, apesar de ser aparentemente rápida. E a segunda temporada é tanto quanto a primeira bem rápida. E eu acredito que seja a última, porque se for a última, super, super ficou top, porque o último episódio foi incrível, o finalzinho foi maravilhoso. Tudo que tinha para ser resolvido, foi resolvido Então eu sinto que uma terceira temporada seria desnecessário e talvez estragaria as outras duas primeiras Porque tudo que tinha que acontecer, aconteceu, então tá tranquilo, Alice é E eu super amei, e eu recomendo, tem na Netflix caso vocês queiram assistir E é isso aí, é, tem um romancezinho super fofinho de fundo da protagonista May com a George. E é um romance meio. alguns conflitos, coisa normal de relacionamentos. Na vida real também tem isso. E é isso aí.
0: Relacionamento sem conflitos.
1: Ah, e outra coisa, tem também a Lisa Kudrow que é a Phoebe do Friends. Ela é a mãe da May nessa série. Inclusive eu comecei a assistir por causa dela e acabei me apaixonando pela série no geral. E é isso aí. Não vou falar muito senão, vou acabar falando spoiler, porque eu tenho mania de falar as coisas e acabo contando as coisas. Então assim. Vou tentar não dar
0: spoiler, né? É, segundo a, a segunda série da lista É Lupin Lupin, Lupin. Aí vai do, do seu Francês, inglês e <risos> português aí é, A história conta Sobre um homem Chamado Assane Diop é, Ele é francês E desde pequeno O pai dele dava livros para ele Sobre Lupin, Lupin Como você quer chamar e esse Lupin, ele era um ladrão com honra. Ele não matava, ele não. Ele... Tipo, ele não gostava de ferir o ego das pessoas. Ele fazia o que fazia, mas sem interferir com ninguém. Ele não botava arma na cara de ninguém, ele não socava ninguém, tá ligado? Ele entrava e saía sem ser percebido e só dava o item roubado só dava conta do item roubado. E, tipo, essa série, ela é muito boa. Muito boa mesmo. Porque você, tipo assim, você sabe que o cara é incrível. Você sabe. Desde o começo da série, você sabe que o cara é incrível. Mas você fica, mano, como é que ele vai fazer isso, velho? Como ele vai ser... Ele sempre se livra, mas como ele vai fazer isso? Essa é a questão, mano. A primeira temporada foi boa. A segunda temporada foi muito boa também. Porque, tipo, quando você pensa, cara, não vai dar jeito. Toda a França tá procurando ele, mano. Não tem como ele sair impune isso aí. O cara vai lá e ele se apresenta num palco rodeado de gente. Os seguranças atrás dele e ele consegue fugir ainda, mano. É incrível, incrível. A, a história se passa dele tentando é, se vingar de algo, de uma injustiça que aconteceu com o pai dele. E eu não vou dar mais, mais informações assim porque talvez seja um spoiler. E perdura na segunda temporada, <risos> o que acontece na primeira. Então eu vou só ficar quietinho e esperar vocês assistirem.
1: Essa série é a primeira série que meu pai assistiu na vida. E ele assistiu só tinha a primeira parte, aí ele ficou super animado, doido pra ver a segunda parte. A sorte dele é que a segunda parte saiu logo em seguida. Saiu um mês depois que ele viu. Aí ele... Um mês... Não, acho que saiu uns três meses depois. Mas, enfim, meu pai já tinha se esquecido. Foi
0: perto, comparando <risos> aos outros.
1: Sim, só que, tipo assim, o meu pai, ele fez uma coisa. Um dia antes de estrear, o meu pai reveu a primeira temporada todinha. Nem eu faço isso, cara. E o meu pai reviu a primeira temporada todinha pra poder assistir a segunda com os acontecimentos da primeira em dia. Eu fiquei, caraca, o que que eu tô... Caraca, meu pai, é um gênio.
0: Mano, eu faço isso, velho, porque aí volta a emoção, tá ligado? Você tá... Tá vivendo ainda o, o que aconteceu na primeira.
1: Eu não, eu não sei, cara. É porque eu, tenho, eu fico com preguiça de assistir a primeira de novo. Aí eu fico, não, eu quero saber o que tá eu quero saber não, lá o que eu vai acontecer. Não, mas eu só faço isso
0: quando tem tempo, tá ligado?
1: Ah. Quando
0: não tem... Quando foi perto, assim, tipo, dois meses, três. Igual essa aí eu não precisei assistir. Mas Ragnarok eu precisei porque fazia muito tempo.
1: Você nem se lembrava do que aconteceu, né?
0: Ah, eu só lembrava dos poderes. Hein?
1: Eu gosto quando a série dá uma re recapitulada no primeiro episódio do que aconteceu, porque aí facilita a minha vida.
0: Cara, é, é uma benção e uma maldição, porque me dá raiva quando, tipo assim, eu tô assistindo tudo de uma vez só e aí tem aquela re recapitulação que eu quero pular. Mas quando faz tempo e tem a recapitulação, eu, eu gosto pra me lembrar o que aconteceu.
1: Sim, um problema que eu tenho é com recapitulações. Às vezes é quando é de um episódio para o outro. a recapitula o episódio anterior todinho. Aí eu fico, meu filho, eu acabei de ver. Eu só quero...
0: é Exatamente. Só quero ser livre. Às, ve...
1: às vezes eu entendo essa recapitulação. Porque quando tava lançando, eu às vezes uma vez por semana, né? Aí para quem está acompanhando certinho, isso aí é uma grande mão na roda. Mas para quem está assistindo de uma vez, isso aí é uma atrapalha. E a terceira série que estreou novos episódios recentemente foi Love and Victor que é a série inspirada e ambientada no mesmo universo do filme Love, Simon. A primeira temporada estreou no dia 17 de junho de 2020, e a segunda temporada estreou agora no último dia 11 de junho. E essa série, ela acompanha o Victor que é um adolescente, que ele é meio assustado, porque ele começa a sentir, questionar a sua sexualidade, e a partir daí, ele busca a ajuda do Simon, né, do filme Love, Simon, e ele precisa lidar com todas essas suas questões pessoais. Essa série é muito boa, muito boa. Ela é aquela série clichêzona de romance, ela é aquela série clichêzona, mas eu amo, gente. Eu amo um clichê adolescente de escola, entendeu? Não adianta, né? Não sai de mim. A pessoa com mais de 20 anos na cara, mas eu gosto. E essa série, ela entrega tudo isso. É claro que a segunda temporada me deixou cheia de frustrações e eu parei de assistir um monte de vezes... Tanto é que eu enrolei pra ver essa segunda temporada, porque eu pausava no meio do episódio e saía do episódio. E aí eu ficava, meu Deus, o que que tá acontecendo? E eu voltava de novo pra assistir. Então eu enrolei pra ver a segunda temporada. Porque tipo assim, eu fiquei a semana toda, manda, vai estrear, vai estrear, vai estrear, mês que vem estreia. Aí no dia que estreou eu vi três episódios, porque eu tava frustrada. Aí eu fiquei uns quatro dias enrolando pra terminar. E a primeira temporada é muito, 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 muito boa. Mas eu senti que a segunda. É porque a segunda estragou um pouco do. da fofurinha e do romancezinho que a primeira tinha no, nos finais dos episódios. E aí na segunda a gente teve um. Quando a gente acha que vai ter um minuto de paz, acontece um problema. Aí a gente fica feliz de novo, é mais um problema e tudo mais. Só que. Né? Pra quem assistiu a primeira temporada Sabe que no, eu tava esperando pra começar Aonde parou Porque parou quando o Wayne está para pra família Ele falando a, a famosa frase Mãe, pai, eu sou gay E aí na, no começo do primeiro episódio Eu gostei que começou logo de onde parou Porque tem série que às vezes começa de um outro ângulo Aí volta pra aquela cena Mas aí eles, começou na cena e depois voltou Aí foi pra outro canto, mas voltou Gostei disso Teve muitas reviravoltas, né? Como eu falei, eu fiquei frustrada a todo momento mas espero que a terceira temporada conserte os problemas da segunda. Porque, né, ninguém merece sofrer em mais temporada deles. Inclusive, outra série que me frustou muito foi A Promise e o Demon, que é a segunda temporada de Toda a Santos era Bayou. Que também fez a mesma cagada de, de Love e Victor, né? Só, não, só que Love e Victor já consegue ser menos cagoda do que a outra, né? Mas enfim, fazer o. Recomendo que vocês assistam. Eu falando assim, parece até que tá ruim, gente. Mas não tá ruim, não. É que eu sou... Eu me... Qualquer coisinha, eu fico frustrada. Eu fico... Ah, não, mano. Porque eu só quero ver uma série felizinha. Com um final feliz, entendeu? Não quero um problema, entendeu? Eu já tô cansada de filme de problema. Entendeu? Eu sei que eu já recomendo.
0: A Natália, a partir de hoje, ela vai abrir um blog de críticas para sete. <risos>
1: Não façam séries com finais tristes, com problemas e coisa Faz uma coisa bonitinha, onde o mundo, sabe? Aquela série onde o mundo é perfeito e tudo gira a favor dos protagonistas, então. Mano,
0: o pior é que eu já falei, eu acho que eu já falei isso em algum podcast, mano. Eu assisto o filme pra ficar feliz, mano. Pra me divertir, pra achar, mano, aquilo é muito irado. Se eu quisesse ficar triste, mano, eu ficaria só vivendo a vida real. <risos> Vendo um noticiário, 24 horas por dia.
1: Eu sei que essa série ela tem muita coisa da realidade, como homofobia e coisas de preconceitos e coisas assim. Eu sei que muita gente se sente representada por essa série. E sim, isso é importante. Só que às vezes eu só queria uma sériezinha com um clichê romântico besta e escolar, sabe? Só isso. Independente do que for, sabe? Então eu recomendo Love Victor. Ele é, como eu falei, ele é bem clichêzinha, então se você não curte clichês. Não veja, mas eu amo um clichê. Todo mundo que viu o podcast já sabe disso, né? Não escondo de ninguém. Então é isso aí.
0: É verdade. <risos> Natália e Romance andam lá, lado
1: Opa, Lele, é isso aí.
0: E a próxima série é Ragnarok. É, a história se passa em Edda, uma cidade fictícia na Noruega. E assim que os dois irmãos. É, Magni e Lauritz Chegam na cidade Já acontece algo diferente Eles chegam Tem um velho atravessando a rua E o Magni Com a boa vontade vai ajudar ele a A sair do meio da rua né? Porque pra não acontecer o pior com ele E assim que ele chega lá Uma velha aparece pra ele e fala: Nossa você é um homem muito bondoso tá? Um jovem muito bondoso E tipo ajeita o cabelo dele E a gente vê que é, Aparecem raios nos olhos dele Assim que a mulher passa a mão Aí você pensa, hum, isso é bem diferente <risos> E Com um vai e vem No segundo episódio você vai ter uma noção que isso acontece é, Ele reencarnou O Thor O deus Thor da mitologia Nele E ele, o objetivo dele É combater os gigantes Que habitam na, naquela cidade E tentam destruir a cidade Mas não descaradamente eles têm toda uma política, eles dominam a cidade Os empregos gerados, a maioria são, provém deles E eles são tipo os santos E ele tem que combater isso, tipo, tanto politicamente quanto braçalmente E eu achei interessante Me deu uma raiva também, que eu até cheguei a comentar com a Natália Que as coisas muito loucas e da hora só acontecem nos 5 minutos finais das temporadas no 5 minutos final ele fica super forte E vai acontecer não sei o que Aí na outra temporada e 5 minutos finais ele fica Boladão e vai quebrar todo mundo no soco E aí acaba, a gente fica esperando A próxima temporada ah, isso, é tão... isso é o triste, Ai, tá... mas Mano, tu fica esperando, mano Ele tá igual Ah, não sei se eu falo Será que eu falo? Diz aí, Natália, você É o que Divisor de Águas tá Eu falo um spoilerzinho básico ou... fala, fala, fala Então na segunda temporada Ele tenta forjar um martelo de Thor E ele Tá na busca de como fazer isso E como faz e tal Aí tipo Ele renuncia os poderes ainda Então ele fica sem poderes e sem martelo Aí fica na merda Todo mundo começa a judiar dele Ele fica na bosta, qualquer um bate nele Aí, nos 5 minutos finais, ele consegue forjar o um martelo e começa a descer o soco. Ele arregaça um carro no meio, tacando o um martelo. Aí, caraca, mano, agora vai, agora vai. É, acabou. Tá ligado? Eu fiquei muito bolado com isso.
1: Nossa, que merda,
0: hein? Mas a série é boa, tirando alguns dramas do adolescente, tá ligado? Aí, eu não quero meus poderes mais. O cara tem o poder do Thor e quer renunciar. Aí, é muita responsabilidade pra mim. Ah. Eu acho que... Nossa, mano, eu tava quebrando árvore no soco, mano. <risos> De felicidade
1: Eu acho que é porque essa série Ela é pra adolescente, não é? Uma classificação dela
0: Ah, mano, pior que eu nem enfim. Mas sem caô, é da hora uhum. Você não assistiu, assista Mano, você tem noção ó, que o cara subir Uma montanha sem cansar
1: Cara, deve ser mó da hora que...
0: O cara subiu uma montanha sem cansar Correndo Nossa,
1: correndo?
0: Ele realmente não cansa Eu achei muito da hora Caraca, mano, que da hora, velho Eu queria ser assim mas eu tô sedentário hoje em dia Beleza. Tipo assim, no geral A série é muito boa, muito boa mesmo Ao meu ver Foi uma das melhores séries Na Netflix, tipo Lupin e Ragnarok Foi uma das melhores séries que Tipo eu via, fazia tempo Eu arrisco dizer Que foi melhor do que Ossos. Eu arrisco dizer Tanto Lupin quanto Quanto Ragnarok Assistam os dois.
1: Eu queria assistir essa série por causa de dois atores de, duas, de uma série que eu assisti há muito tempo, que é a série Scan. E tem um ator nessa série que é o Herman Tamers. Eu não sei qual é o personagem que ele interpreta, mas acho que é um dos protagonistas, que é o ator mais bonitinho dessa série. Então, é o Herman Tamers. Ele, ele faz o Chris em Scan. E tem o David Stark. Starkinson, então, não sei como é, é não. Que faz o Magnus em Scan e ele faz o protagonista nessa série. E eles são maravilhosos, e é isso aí. Eu queria ver por causa deles, quando descobri, né? Porque eles cantam a minha norueguesa. Maravilhoso. E o Hannah Tormes é um bebezinho, e é muito gato, aliás. Só isso mesmo. E a quinta série dessa lista é o Conto da Aya, The Handman's Tale. A primeira temporada estreou no dia 26 de abril de 2017, e a quarta temporada estreou recentemente, tendo o último episódio sendo lançado no dia 16, que foi a última quinta-feira. E nessa história, a gente vê um futuro próximo, que as taxas de fertilidade... <coughs> Peraí. <coughs> Me deu um negócio aqui na garra. Nessa história, nós vemos um futuro próximo, onde as taxas de fertilidade estão caindo em todo o mundo por conta da poluição e das doenças sexualmente transmissíveis. E em meio ao caos, o governo totalitário da República de Gilead, uma teonomia cristã, que é denominada... Denomina... O que um dia... Foi um território dos Estados Unidos e minha guerra civil ainda é em curso Então a gente vê que eles resolvem que eles vão controlar os Estados Unidos e transformar em Guilherme Que é um regime extremamente opressor E entre um monte de outros problemas que se você assistiu você já sabe Vamos lá, eu não sei explicar direito The Handmaid's Tale porque é uma série extremamente complexa e cheia de assuntos Muito importantes inclusive, mas são muitos assuntos então, toda vez que eu vou explicar sobre essa série, eu sempre pego uma sinopse do Google, porque eu não sei explicar com as minhas próprias palavras, porque eu sempre confundo. Um dia minha assim, mãe me perguntou sobre o que era a série, e eu falei, então, mãe, é sobre isso, 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 isso. Quando eu fui, eu já tava falando um podcast inteiro pra ela sobre o enredo da série. A quarta temporada foi incrível, cara. Eu acho que, tipo, todas as temporadas foram boas, mas a quarta temporada foi a melhor, porque foi onde começou a acontecer a ação, de fato. A gente tem três temporadas longas, mas muito importantes e necessárias Pra gente chegar até o topo, que é a quarta temporada que tem uma das melhores Eu não vou falar sobre essa cena porque essa cena é um spoiler que ninguém merece ouvir Todo mundo tem que presenciar, então tipo, vale super a pena E cara, acabou numa cena assim que eu fiquei Caraca, eu esperei quatro temporadas pra isso Quatro temporadas com episódios longuíssimos De quase uma hora de duração Pra isso, pra esse momento E na quinta temporada Aí é que o circo vai pegar fogo mesmo Porque já tava pegando Agora pegou fogo em tudo E eu quero muito ver a quinta temporada De fato as coisas acontecendo Tô extremamente animada eu gostei muito de tudo que aconteceu Porque a gente fica numa terceira temporada, numa segunda, numa primeira Eu achei que eu, as coisas fossem a começar a acontecer na primeira temporada De tão apressada que eu tava Eu falei, não, mano, na metade da primeira temporada A revolução vai acontecer Mas não, a revolução aconteceu lá na metade da terceira pro final E na quarta a gente tem a revolução quase toda completa, toda bonitinha Onde as pessoas que a gente ama voltam com tudo e é isso aí, eu não vou falar muito, porque como eu falei, essa série, cada episódio que passa tem um spoiler. Então, tipo, o primeiro episódio já começa com fogo, e aí vai as labaredas acendendo cada vez mais. Então, recomendo que assistam, Cinder The Man's Tale. Eu sei que a minha explicação é uma bosta, e que pela minha explicação você deve estar pensando, meu Deus, essa série é uma merda. Mas não, gente, procurem, procurem mais coisa porque eu, eu sei... Eu sei que eu deveria ser uma pessoa mais comunicativa por ter um podcast, mas não sou. Tanto quanto eu gostaria de ser. Estou em curso melhorando a minha comunicação. Mas eu recomendo muito que vocês assistam, assist, assistam a minha dicção do Alan aí. Eu recomendo muito que vocês assistam, cara. É isso aí. Top, 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 top. Será é que
0: Ah
1: mas é isso gente, a gente não vai se estender muito esse episódio saiu mais curto do que o esperado, porque a gente achou que fosse dar mais de uma hora pra gente falar e falar e falar a gente
0: deu o resumo da nata do resumo mano pra não tipo não dar muito spoiler e também não esqueci o nome não dar muito spoiler e também não ficar muito longo
1: e funcionou então, a gente conseguiu resumir é, muito só tá um suco do espero suco que aqui. tenha ficado legal né porque também tem essa né de ficar muito curto demais
0: é verdade.
1: Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, gente. A gente vai tentar trazer mais séries atuais, novas temporadas e coisas. A gente tá assistindo um monte de coisa pra trazer pra cá. E é isso aí. Valeu, galera. Falou.